0: porque nunca dejamos de conocer ni de aprender, porque creo y confío en el poder y la influencia de la comunicación y porque entre todos podemos tejer una red de apoyo que nos oriente y nos guíe en aquellos temas que son relevantes para nuestros jóvenes, alumnos, hijos, hermanos, padres, maestros y sociedad en general. Por eso se hace este espacio para dialogar de diversos temas. Soy tu psicóloga Carla Aguilar y te doy la bienvenida a este podcast titulado Mi Psicóloga en la Escuela. Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Mi Psicóloga en la Escuela. El día de hoy tengo a una invitada súper especial, es amiga mía. Y es profesionista. Resulta que también es psicóloga para variar, ¿no? Les presento a Fátima Calvillo. Ella es psicóloga, ella es terapeuta familiar y es perito en psicología. También un tiempo estuvo ejerciendo el rol como tutora en una institución educativa. El día de hoy, Fátima nos va a estar hablando sobre el tema de las emociones. Como ya lo pudieron notar, el tema hace referencia a desenredar estas emociones. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Fátima. Cuéntanos cómo estás. Háblanos un poquito de ti.
1: Hola, hola, Carla. Estoy súper contenta, muy uh -huh. emocionada de estar compartiendo este espacio contigo. Gracias. Con tu audiencia. La verdad es... Algo muy importante hoy en día yo creo que es el medio en que más nos podemos comunicar. Uh -huh. Entonces la verdad me da muchísimo gusto poder aportar un poquito uh -huh. y estoy muy muy emocionada. Muchas gracias. Padrísimo. Por
0: la no, gracias al contrario, a ti que aceptaste esta invitación y participar con nosotros. Te comento, nos están escuchando eh, chicos de varias instituciones. Normalmente este podcast lo dirigimos hacia los adolescentes, a los papás y a sus maestros. Entonces, me gustaría que fuéramos tocando o entrando en, en este terreno ¿no? de las emociones. ¿Qué podemos decirle a los chicos, para empezar desde cero, Fátima? ¿Qué son las emociones? A
1: ver... Fíjate que es una pregunta muy interesante porque Ajá. es algo con lo que vivimos día a día. Exacto. Y lamentablemente es algo en lo que no profundizamos ahora. O sea, cuando uh -huh. llegan y te preguntan cómo estás, tu respuesta automática es bien.
0: Oh o man. como los chavos le dicen X. X, <ríe> ¿X? exacto. Uh -huh.
1: X. Pero realmente no nos damos el tiempo de escuchar, o sea, uh -huh. de, de escucharnos, ¿no? Hasta ya que el WhatsApp tiene para adelantarle y rápido la conversación. Cierto, ¿no? por ya, dos, por exacto. tres. Uh -huh. Entonces, ya no tenemos tiempo para escucharnos. Entonces, claro. es algo súper, súper interesante las emociones. Y para empezar desde ahí, definiendo qué es una emoción, uh -huh. es una respuesta ante las diferentes situaciones que tenemos en la vida. Okay. Yo creo que es lo que nos hace decirnos que estamos vivos. Uh -huh. Es, yo así lo definiría, ¿no? Hay muchísimas definiciones, pero yo creo que claro. esa es la definición que yo con mis palabras te podría dar.
0: Ok, es una respuesta. Sí. Yo creo que agregaría que es una respuesta a lo que estamos teniendo a cambios tanto internos como externos. Sí. ¿Mm? Por eso el típico ejemplo de lo que para mí está bien o lo que para mí causa alegría, eh, frustración, enojo, no necesariamente para ti lo causa. Por ejemplo, ahora este tema tan famoso del regreso a clases. Yo me he topado con comentarios ya en redes sociales de chicos que dicen maestra o psicóloga, estoy súper emocionado porque por fin voy a conocer a mis compañeritos, ¿no? O voy a convivir con mis maestros, este, me da felicidad ya no estar encerrada en mi casa. Pero también tengo comentarios de otros chicos que me dicen estoy angustiado, la neta me siento súper ansioso y tengo miedo de regresar a casa. Es una misma situación este retorno a clases, pero todos lo vivimos de manera diferente. A esto es a lo que te refieres, ¿no? De que es una respuesta y que cada quien reacciona, este según sus herramientas incluso, ¿no? Exacto, y
1: su situación y su uh -huh. momento de vida, ¿no? A uh -huh. lo mejor alguien acaba, de, sobre todo en esta temporada, alguien acaba de pasar por un duelo, claro. entonces no va a ser fácil desprenderse de su mamá, de su papá, uh -huh. a lo mejor los abuelitos ¿no? no sí, fallecían, sí. no va a ser fácil dejar ir a mi hijo, ir a la escuela con este temor, y es normal, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que estamos en, en una época en donde la empatía debe de ser lo primordial, uh -huh. entender que mi emoción, no es la misma, no debe de ser la misma que la de y la otra resto. persona ante una misma situación. Cada uno, en base a nuestras experiencias, a nuestro desarrollo que tenemos, claro. a nuestro momento de vida, vamos a responder de diferentes manera ¿no?
0: E incluso también yo creo que eh, depende de la educación, ¿no? porque hay familias en las que es muy dado a que se expresen las emociones pero para bien o para, la, o para mal, que yo diría que está más enfocado hacia lo, lo negativo, Fátima, no sé cuál sea tu punto de vista, aún hay familias en donde no se permite esta expresión, en donde el machismo quizás, no o, o estos pensamientos de antaño en donde, no, pues es que eres el varón, eres el grande de la casa, ¿Cómo que vienes llorando de la escuela? Claro. ¿Cómo que tienes miedo? ¿Cómo que no estás apoyando a tu hermanito? O sea, qué pena que te vean a ti llorar o qué pena que te vean a ti decir te quiero, te amo, a otro varón, a tu primo, ¿no? A tu mamá, sí. etcétera. Yo creo que entonces sí tiene mucho que ver con la educación en casa. Eh, pienso también que entre más vulnerables somos, Fátima, muchas personas tienen esta necesidad de expresión pero no encuentran el espacio ideal. Me gustaría nos dijeras quizás alguna recomendación o tu punto de vista, qué hacer, ¿no? Estos chavos que están escuchando de que, ching, me estoy apretando los dientes, la boca para, para no expresarlo, porque no me siento cómodo, porque no me siento seguro y eso también ya es una emoción. ¿Cuál sería alguna recomendación para estos chicos y que le apuesten poquito a poco al irse abriendo este, a la expresión de sus emociones, de sus sentimientos? Yo creo que lo primero es escucharte a porque uno mismo a uno mismo okay. exactamente Dar,
1: darte ese espacio de tenerte uh -huh. y poder decir a ver ¿qué estoy sintiendo? porque nos da mucho miedo muchas okay. veces como este contacto? exactamente enfrentarnos uh -huh. a nuestras emociones ¿no? por lo que tú dices ay ¿cómo voy a tener miedo? yo soy hombre yo uh -huh. no debo de tener miedo uh -huh. no, no, no y lo evado ¿no? Claro. O cómo voy a tener este tristeza. Ay no, oye, Ajá. que se muera mi mascota no me debe de hacer sentir triste. ¿Qué van a decir de mí mis cuates, no? Claro. Entonces lo primero es hacer contacto conmigo mismo y decir a ver qué estoy sintiendo. Uh -huh. Ya hablamos de qué es una emoción. Ahora vamos a conocer cuáles son las emociones. Ajá. Uh -huh. Yo hablo de cinco emociones básicas, ¿no? Okay. La alegría, uh -huh. el miedo, el amor, el enojo, la tristeza. Esa, uh -huh. Hay muchísimas emociones, uh -huh. pero para mí, hasta hago un acróstico con esto, ¿no? Amate. Ok. Entonces, para uh -huh. mí, esas serían las cinco emociones. Entonces, yo identificar, a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Alegría, enojo, tristeza. Una vez que logre identificar uh -huh. qué estoy sintiendo, a ver, ¿por qué lo estoy sintiendo? Uh -huh. ¿Por qué estoy teniendo esta sensación de enojo? en decir, ¿no? estoy muy enojado porque pues no me gustó que mi mamá me llegara y me gritara enfrente de mis cuates, o sea, los invité okay. y me gritó que no traíamos el cubrebocas ¿no? Okay. me regañó, me hizo sentir inferior, entonces la neta, eso me molestó mucho, me enojó uh -huh. mucho uh -huh. a lo mejor ya después de que yo haya identificado qué fue lo que me hizo enojar claro. ya puedo estar más tranquilo más consciente uh -huh. y poder acercarme y decir, a ver, ¿sabes qué mamá? Me molestó mucho esto. Te pido para la otra que no lo vuelvas a hacer así, ¿no? Que, okay. que me hables y lo arreglamos claro. de manera personal. Uh -huh. Pero lo primero que siempre es como darnos un tiempo y decir, a ver. Uh
0: -huh. Eso es lo que tengo. Sí, fíjate, de ahorita lo que dices, lo que me viene a, a la mente es precisamente que como no nos detenemos, primero reaccionamos y después Exacto. pensamos. Y es, es cuando decimos, chin, la regué me pasé hoy, no hubiera dicho esto, ¿no? Entonces, mm -hmm. este tip o esta recomendación que nos da, yo creo que lo, lo pondríamos como el, en el número uno, ¿no? Detente, por muy enojado que, que estés, mm -hmm. por muy este, estresado, por muy frustrado, date unos minutos, yo creo que cada quien sabe su umbral y sabe ide identificar y si no, pues vamos haciendo este ejercicio si es necesario irme a mi recámara, si es necesario salir a caminar, si es necesario sentarme solo en la sala y pedir que nadie me moleste, pero de verdad hacerlo para identificar y ponerle nombre a la emoción que Exacto. estoy experimentando. Entonces, ya sé que se llama tristeza lo que tiene, mm -hmm. ok, ¿y qué lo provocó? Bueno, lo provocó el final de la película. O sea, la neta, me movió tanto que me puse triste claro. y es válido su expresión. Yo creo que cuando hacemos consciente esta emoción es cuando podemos hablar de un sentimiento, ¿no? Me siento triste, me siento angustiado, me siento nervioso. Pero bueno, primeramente identificar, poner un nombre y después hablar de cómo nos sentimos. La segunda parte que yo rescato de lo que dices es la comunicación, ¿no? Sobre todo si esta emoción se desprende de una eh, convivencia con otra persona, ¿no? Como en el ejemplo que nos diste, mi mamá viene conmigo, me grita, me pone en evidencia, me hace sentir inferior y entonces eso me causa enojo. De acuerdo, no me voy a quedar yo con ese enojo. Lo ideal es me comunico de cuál sería o cuál sería la mejor forma, eh, Fátima, de acercarme a esta otra persona a comunicar mi emoción.
1: Fíjate que ese es un tema muy importante que ojalá después lo podamos tocar, que es la comunicación efectiva. Ok. Uh -huh. Porque siempre hay una... Premisa que nos Ajá. dice que siempre hay comunicación. Eso es imposible sí. Ajá, no, no comunicar. comunicar ¿sí? O sea, yo puedo estar callada y te estoy comunicando que Exacto. no me interesa Cierto. hablar contigo. Así es. Yo puedo estar botada de risa en un velorio y puedo estar diciendo con eso Exacto. que no me está doliendo, a lo Ajá. mejor, ¿no? Así es. Entonces, siempre, siempre yo voy a comunicar. Esa es Total. una premisa básica. Cierto. Ahora, lo importante es hacer una comunicación efectiva. Ajá. Porque tenemos también, y esto pasa mucho en parejas, ¿no? La, mm. la costumbre de mm. cómo estás, ¿bien? Bien. ¿Qué tienes? Nada. nada.
0: <risa> Traducción,
1: ¿No? nada es todo y exacto. no estoy bien. <risa> no estoy bien, exacto. Uh -huh. Pero queremos que la otra persona adivine y aparte no exacto. solucione el problema. Uh -huh. Entonces ahí es donde vienen los conflictos. Claro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Regresando a tu pregunta. Primero es como un tip que yo doy cuando hablo de comunicaciones. Primero decir, a ver, uh -huh. ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? no? Ok. Cuando voy con alguien. Primera regla, no generalizar. No por una vez que tú uh -huh. me has gritado, te voy a okay. decir, eres una gritona. Uh -huh. Entonces, mamá, el día de hoy me, me gritaste. gritaste. Uh -huh. Entonces, primero estoy diciendo la acción de, lo que, de okay. lo que me molestó en este caso, ¿no? De la acción que me generó una emoción. Claro. Después decir... Como me molestó mucho, uh -huh. me hizo que yo me fuera, me hizo que golpeara, este, no sé, mi cama, me hizo esto. ¿Cómo uh -huh. me estás haciendo sentir eso, esa acción que tú tuviste conmigo? Ok. Eso es, por lo tanto, uh -huh. yo te pido que para la siguiente vez que lo hagas, no vuelvas a gritarme enfrente de mis amigos. Ok. ¿Aquí qué estamos haciendo? Estamos evitando generalizar a la persona. Okay. Porque si yo llego y le digo, mamá, tú eres una gritona, ¿qué va a hacer mamá? Pues claro, si lo digo, espérate, es la única vez que te he gritado. Claro. Y ya se va a poner a la defensiva, también mamá, y con justa razón, ¿no? Uh -huh. Después es, eres una gritona y me voy, y no le digo qué pasó en mí. Claro. Pues pobre, también la rinconamos, ¿no? Entonces, Ajá. el yo decir, ¿qué me está haciendo sentir? ¿Por qué me lo está haciendo sentir? ¿Y qué necesito para mejorar eso que me hizo sentir?
0: Eso nos ayuda mucho a tener una comunicación efectiva. Y yo creo que mmm, esta comunicación efectiva y asertiva de la que nos habla, finalmente nos va a traer como consecuencia un entendimiento, ¿no? Si lo, si lo situamos en un espacio de salón de clases, ¿no? Para que lo, lo, lo puedan aterrizar los chavos que nos, nos están escuchando. Vemos que llega el compañerito nuevo, ¿No? Eh, quizás muchos tengamos en mente aquel compañerito nervioso ¿no? temeroso de entrar al salón o que se queda callado ¿No? Y como tú decías, todo nos comunica. El hecho de que esté callado, muchos podrán hacer como sus issues de uy no, se ve bien especial, uy no, se ve bien este corajudo, uh -huh. o bien enojado, o viene triste, o, o, o se nota que es antipático, que no uh, le gusta platicar con las es que Exactamente, con que es lo que decíamos. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si le diéramos este espacio de, de, de comunicación al chavo. A, a, a nuestro compañerito, que lo hemos todo tímido, podríamos descubrir cuál es la emoción exacta que está ex experimentando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar en el salón de clases un entendimiento? Ah, ok, ahora ya no supongo, ya sé lo que realmente está sintiendo el compañero. Y tanto para el compañero como para mí, el entender, entonces me va a llevar a identificar qué es lo que necesita. Yo creo que ese compañero necesita que yo me acerque y le dé el primer hola, ¿cómo estás? ¿no? A cambio de yo estar esperando a que el compañerito que está callado, uy, no, pues se ve bien especial, mm, ni crea que yo me voy a acercar a saludarlo, porque no. Aquí así no van a funcionar las cosas. Resulta entonces, y para como resumirlo, nosotros identificamos la acción que nos provoca la emoción. Le ponemos nombre a esa emoción. Esto nos lleva entonces a un entendimiento y enseguida tenemos la identificación de las necesidades tanto propias como de los demás, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de esto? Acabas de decir algo bien
1: importante, regresándonos un poquito a lo que es no suponer. Ajá. Eso es súper, súper importante. Estamos acostumbrados a estar suponiendo. suponiendo. Veo y me hago un juicio de esa Exacto. persona y en base a eso le atribuyo características, ya sean positivas o negativas, y la persona ni enterada o ni enterado de lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. esa también es una regla, no suponer, claro. o sea, darnos la oportunidad de preguntar, uh -huh. oye, ¿cómo estás? y quitarnos uh -huh. esa muletilla de bien y mal, uh -huh. porque eso no dice nada, a lo mejor para mí estar bien es estar en el hoyo llorando diario, claro. para mí eso es estar bien, uh -huh. para alguien estar mal es estar feliz, entonces uh -huh. eso no nos dice nada, hay que aprender Exacto. cómo, a ponerle nombre a lo que sentimos, eso es bien importante, quitarnos esa muletilla de bien y mal, o sea que cuando te pregunten realmente cómo estás, triste, enojado, le pongas el nombre a eso que estás este,
0: sintiendo. sintiendo. Bien, esto que dices, Fátima, me parece bien importante el hecho de ponerle eh, nombre a las emociones, sin embargo yo noto que en muchas ocasiones no salimos del típico bien, mal, triste, feliz, no crees tú que lo ideal es que ampliáramos un poquito nuestro lenguaje o nuestro vocabulario y poderle poner el nombre concreto a la emoción que estoy sintiendo o más bien a la emoción que estoy experimentando en ese momento. Por ejemplo, cuando hablamos de miedo, resulta que el miedo puede tener diversas, cómo decirlo, en puntos, facetas o elementos o expresiones como inquietud, nerviosismo, ansiedad, terror, desesperación, pánico, horror, etcétera no Pero siempre terminamos englobando esta emoción en, pues, tengo miedo o este sentimiento, tengo miedo. ¿Cuál sería otro ejemplo, Fátima, para que le quede como eh, claro a, a, a los chicos? Bueno, quiero hablar de que me siento feliz. ¿Qué otra variedad de emociones o de sentimientos podríamos nosotros eh, identificar, ¿no? O sea, como para ampliar nuestro, nuestro vocabulario al hacer referencia de, de la felicidad.
1: Por ejemplo, mira, en esto que, que tú dices, estas son las emociones básicas Ajá. las que mencionamos, ¿no? Y es importante identificarlas, pero no quedarnos ahí como tú bien dices, ¿no? Ajá, Entonces, hablando preferida. de la felicidad, nosotros podemos decir, ay, ¿sabes qué? Siento tranquilidad. Ahora que ya okay. los que vacunaron, ¿no? ¡Ah, ah estoy súper uh -huh. feliz! A ver, ¿qué es feliz? Específicamente... Uh -huh. Me da tranquilidad porque sé que ya puedo convivir con mis papás tranquilamente, Ok, ¿no? cierto. Este, orgullo. ¡Ah, estoy uh -huh. súper feliz porque pasé todas las materias! Uh -huh. A ver, ¿realmente qué estás sintiendo? Claro. La verdad me siento orgullosa de mí porque uh -huh. le eché muchísimas ganas y saqué adelante el año, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces... Como tú dices, ya una vez que yo identifique las emociones básicas, básicas. ahora sí, desmenuzar esa emoción es. y poder decir, ¿sabes qué? Me siento súper orgullosa, me siento asombrada, okay. me siento este extasiada, es demasiada la felicidad que siento Ajá. porque me acaban de dar una herencia.
0: Ajá. Pu puede ser, por ¿Qué supuesto. ¿Qué podría
1: ser? A mí eso me causaría claro, mucho Claro, me saqué la me quedaba, lotería, ¿no? ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces... Es importante claro. que nuestro lenguaje se vaya empleando. Yo creo, este, esto como dirigido un poquito a las autoridades educativas, uh -huh. que el trabajar las emociones en, en el ámbito escolar es algo que de verdad les va a dar muchísima apertura, muchísimo crecimiento a los chicos. Uh -huh. Yo cuando trabajaba con los chicos en, en la secundaria, precisamente les decía, ¿saben que Ahora no es difícil conseguir un trabajo... Este, por una carrera por una escuela por un título que tengas claro. porque gracias a Dios pues ya es algo que que es más fácil tener acceso que hace 80 años no sí, no, no todos pero sí ya tenemos este mayor acceso a eso virtual de muchas maneras y ahora lo que te va a abrir puertas es esa inteligencia emocional que tengas porque claro. Estamos en un tiempo de muchísimos cambios, uh -huh. y lo estamos viviendo ahora. Uh -huh. Un tiempo que hoy te dicen, vas a estar encerrado mañana, te dicen sal, pasado mañana te van a decir otra cosa. Entonces, oh. tu inteligencia emocional, tú, ahora sí que, que tú este, pues tus emociones deben de estar totalmente ahí, ¿no?, palpables para que tú sepas distinguir qué estás sintiendo, qué estás percibiendo claro. y puedas actuar y dar una respuesta adecuada uh -huh. ante todos estos cambios que se están sintiendo, ¿no?
0: Claro, y lo que hablas yo creo que también se relaciona con la famosa resiliencia, claro. ¿no? Y la empatía, porque primero si no me conozco, si no sé que soy capaz de adaptarme, por ejemplo ahora, a un espacio de trabajo virtual, ¿no?, pues ¿cuántos chavos no dejaron la escuela?, ¿no? precisamente por no conocerse, por no identificar con qué puedo, qué es lo que me causa reto, miedo, temor, ansiedad, etcétera. No lo expresé en su momento y ¿sabes qué? Mamá, papá, yo como que a esto de las clases virtuales no le voy a entrar, creo que no soy bueno, hasta aquí le dejamos. Y los papás sin explorar, que me parece uno de los errores más grandes, ¿no? Ay, pues sí, entonces déjame le digo al director, a tu maestra, que no lo más. tuyo, lo tuyo es lo presencial y mientras uh -huh. estemos así, no, no hay más. manera. Entonces, sí, yo creo que hablar de resiliencia es primero nuevamente enfatizar en nuestras emociones, conocernos e identificar si somos capaces o no de adaptarnos a ciertas eh, circunstancias. Y si no soy capaz, también identificar por qué, ¿no? O sea, siempre va a haber como, como qué trabajar el por qué sí puedo sí. o por qué no puedo exacto ¿no? que también uh -huh. es
1: válido decir en este momento no puedo pero que también, sepas por, ¿por qué? qué no uh -huh. puedes exacto. o sea se vale decir sabes qué si necesito una computadora internet y en este momento no lo tengo claro y el hecho de estar y que me están pidiendo trabajos me está causando angustia, me está causando ansiedad, uh -huh. me está causando tristeza. Pues sabes que en este momento no tengo los medios, uh -huh. voy a hacer algo este año para uh -huh. obtener esos claro. recursos materiales y el siguiente sigo. Pero ya estoy viendo el por qué, por qué claro. que era lo que hablábamos, ¿no? Porque estoy sintiendo esa emoción. Uh -huh. ¿Qué respuesta es. le estoy dando a esa emoción? Ahora, este... Muchas veces, este, hablando de resiliencia y, y de las emociones, nos quedamos con que una emoción es mala. A veces el sentir oh, miedo, cierto. decimos, tengo miedo. Uh -huh. Entonces, no sigo en la escuela. Uh -huh. Pero es que esto que estoy sintiendo no está bien porque el miedo no está bien, el enojo no está uh -huh. bien, la tristeza no está bien. Uh -huh. O sea, el mundo es perfecto cuando es alegría y amor. Uh -huh. Pero cuando es tristeza, enojo, todo lo contrario, y contrario entre comillas, porque Exacto. para mí las emociones son iguales Así y son es. igual de válidas, uh -huh me aíslo, evado, me uh -huh. no digo, mejor que no pase, mejor mamá, sácame claro. y me quedo. Uh -huh. Y una emoción no es ni buena, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, claro, pero sí. para mí las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente uh -huh. es una respuesta que yo estoy dando es. ante una situación. Aquí lo que puede ser positivo o negativo uh -huh. es la respuesta que claro. yo estoy dando a esa emoción. Uh -huh. Si tengo miedo, y en vez de decir, mamá, papá, tengo miedo porque no estoy entregando tareas, porque no tengo la computadora, porque no tenemos internet, simplemente me aíslo y digo, no, no quiero, y empiezo a inventar cosas que no existen, claro. pues no estoy dando una respuesta adecuada. Así es. Entonces, por eso la importancia de desmenuzar esa emoción, claro. de decir, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué
0: necesito? Así es para sacar esa emoción y no quedármela. Uh -huh. Esto que dices de, de las emociones buenas, malas, totalmente de acuerdo contigo, son emociones, punto. Sí. Yo creo que aquí sumaría únicamente, eh, Fátima, eh, lo que nos hacen sentir. Me hace experimentar placer o displacer, y entonces como estamos acostumbrados socialmente a que lo que me dé placer es lo chido, lo bueno, lo padre, y aquello que no me dé placer es de lo que no puedo hablar, lo que está detrás de la puerta de la familia, ¿no? De esto no se habla, este mm, tema no mm, se toca. exacta, Exactamente, clara. los secretos. O, o situaciones en donde, híjole, pues perdiste, no ganaste, no lo hiciste, reprobaste. Uy, no, que no se entere, ¿no? Bueno, vamos explorando un poquito el por qué nosotros, como familia, como personas, como maestros, adolescentes, nos negamos ese derecho de expresar este tipo de. De, de emociones, ¿no? Recalcar, no hay emociones ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Es más bien por aquello que nos provoca o lo que nos lleva a hacer. Claro, totalmente de
1: acuerdo. O sea, son emociones y hay que permitirnos sentirlas. Es válido decir, me siento triste, quiero llorar. Claro. Y darte el tiempo de llorar y decir, a ver, mamá, papá, esposo, esposa, director, directora, claro. deme cinco minutos. Así es. Necesito... Respirar, Ajá. necesito tomarme un tiempo uh -huh. y después dar una respuesta, ¿no? Porque Así se vale vivir es. las claro. emociones y no evadirlas. Estamos mal acostumbrados uh -huh. a evadir las emociones que
0: creemos que son negativas, como el enojo, sí. tristeza, ansiedad y demás, ¿no? y, y es importante la expresión en su momento. No sé tú qué opines, por ejemplo, y vuelvo al contexto de la escuela. El chico de tercero B está pero furioso, ¿no? Y entonces... Casi, dicen los profes, se le deja ir a los golpes a otro, a otro chico. Bueno, evidentemente no vamos a permitir porque es una, una forma no sana de expresar una emoción cualquiera, ¿no? Irnos a los golpes nunca va a, ser, nunca va a ser válido. Pero, ¿qué pasaría si nosotros diéramos el espacio de que este chico hiciera su famosa catarsis, ¿no? Como lo utilizamos a veces en, en psicología. Es decir, darle su espacio para que pueda elaborar esa emoción. Me he topado con algunas personas que dicen, bueno, pues tú estás ahorita en un contexto de escuela y te aguantas. Y entonces hasta que llegues en tu, a tu casa, tú sabrás qué haces con esto, pero aquí tienes que respetar las normas o las reglas del salón de clase. Yo le apuesto a lo contrario, no, sea, no sé cuál sea tu opinión. No voy a dejar que el alumno se le vaya a los golpes al otro compañero, pero sí le voy a brindar un espacio, un tiempo fuera, una técnica, ¿no? Yo creo que ahorita vamos tocando algunas estrategias y técnicas, en donde el chavo pueda aislarse quizás, se le dé el tiempo a solas si lo necesita y se exprese, ¿sí? Quizás orientarle, oye, si tú te vas a los golpes, si tú destruyes el escritorio, el pizarrón, etcétera va a haber consecuencias, te invito a que entonces esa emoción uno la identifiques y la expreses de la mejor manera posible, sin hacerte daño y sin hacer daño a los demás. ¿Qué opinas de, de esto? Yo estoy
1: totalmente de acuerdo contigo, Carla. Uh -huh. Totalmente. Yo en el contexto escolar, cuando estuve ahí, se presentaban, porque claro, la adolescencia es una etapa, tú sabes, en donde, pues como toda etapa, ¿no? Tiene sus pos, sus contras, claro. cosas difíciles, cosas fáciles. Pero hay varios conflictos pues por pertenencia a grupos, ¿no? Que es parte de, de la adolescencia, el querer pertenecer a un grupo, el, bueno, como mucha lealtad hacia, hacia claro, sus grupos grupo. y demás. Uh -huh. Entonces, claro que se presentaban conflictos. Uh -huh. Y sí, hay un reglamento interno, hay un reglamento de secretaría, sabemos todo, pero esto de darles el tiempo es básico. Yo lo que hacía uh -huh. o lo que hacíamos ahí, porque con mis compañeras que estaban también como tutoras, era algo que hacíamos y que estábamos de acuerdo. A, se enoja, ok, a ver, tráetelos a la oficina, ¿no? Ok. No los llevábamos y a lo mejor en ese momento no podían estar juntos porque ahí mismo en la oficina a hacer. Entonces, a uno lo poníamos en una oficina, a otro en otro, cinco minutos sin hablar con él, nada, dejarlo, o sea, a ver, tú piensas?
0: Claro. Porque
1: en el momento en que uno dicen que no prometas nada cuando estás feliz y no hables cuando estás enojado, ¿no? Sí. Son emociones como muy, muy eh, opuestas, Ajá. pero que si en ese momento reaccionas, Después vas a decir, ¡Chi, sí, la regué. Exacto, puedes lastimar más o prometer de más. Uh -huh. Entonces, les dábamos este espacio a los chicos y ya después les decíamos, a ver, ahora sí, ¿podemos hablar? Y con un mediador, ya sea este, la psicóloga que estaba en la escuela o la tutora o más. a ver, vénganse. ¿Qué uh -huh. fue lo que pasó? Y claro. ahí estaba alguien para mediar. A ver, entonces, ¿tú qué esperas? ¿Qué uh -huh. propones y si llegábamos a un acuerdo? Uh -huh. Entonces, eso de verdad traía más beneficios. Yo cuando les daba la, la materia precisamente de habilidades emocionales, okay. les hablaba mucho de esto. Les decía, todo en la vida tiene consecuencias. Todo, todo, todo. todo. Las consecuencias pueden ser positivas uh -huh. o negativas. Uh -huh. Mientras que tú estés consciente de la consecuencia que vas a tener, claro. va. Adelante, pero que estés consciente, uh -huh. que tú digas, esta es mi consecuencia, adelante. Y mientras que estés en una emoción al 100, muy elevada, no lo vas a estar, no lo alcanzo a ver. Entonces, uh -huh. primero, date tu tiempo, respira uh -huh. y ya después puedes decir, ok, si yo llego y lo golpeo, me van a correr de la escuela. Uh -huh. Y yo quiero, la verdad, titularme de secundaria de prepa para hacer mi carrera. Uh -huh. No tengo tiempo ahorita para que me coman de la escuela. Qué entonces, claro. mejor me espero. Uh -huh. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre darnos... Ahora sí que había un comercial de nuestros tiempos. Que... <risa> ¿Cuál será? Cuenta hasta 10 no sé si la <risa> sí, claro. yo les digo, hasta el número que quieras. Que necesites. Que necesites, uh -huh. claro, esa es la palabra. Hasta el número que necesites, ya cuando estés listo o lista, Cierto. podemos platicar. Uh -huh. Pero también aquí me viene ahorita a la mente, muchas veces, y como papás. Uh -huh. Forzamos a nuestros hijos a que en este momento nos digan qué tiempo. Qué sí. Rápido, dime, a ver, yo no tengo tu tiempo, ¿qué pasó? Exacto, Esto. Y queremos, tenemos una necesidad de, de que las cosas sean rápidas, rápida. que no nos damos el tiempo. Entonces, como papá, como directores, como maestros, como hijos, como pareja, respetar el tiempo. A ver, claro.
0: te veo que estás enojado, toma tu tiempo Así es. y ahorita platicamos. Sí, que yo creo que nos trae eh, mayores beneficios, eh, ¿no? Para los maestros que nos estén escuchando, podrán decir, ay, pero a duras penas alcanzo con mis 50 minutos a dar la clase y ahora me, me piden, ¿no? O, o me exigen. Bueno, no es que lo tenga que desempeñar necesariamente el maestro. Sabemos que hay diferentes departamentos en, en, en una institución educativa: prefectura, trabajo social, psicología, subdirecciones, etcétera, ¿no? Y bueno, si, si no estuvieran presentes estos departamentos o estas figuras, apostarle a que en nuestras clases podamos guiar a los alumnos para que sin, sin nuestra intervención necesaria el chico sepa cuando esté pasando por una situación de crisis qué hacer. Y entonces yo te aseguro, profe, que va a haber el chico, la chica, que levante la mano y diga, ¿sabes qué? Yo necesito cinco minutos. Ese es un ejercicio que yo normalmente, ¿cómo decirlo?, pues expreso y comparto, o trato de enseñar con los chicos que van al departamento de psicología, mira, no siempre va a estar la psicóloga, no siempre va a estar tu papá, el maestro no siempre va a estar incluso en sus cinco minutos, tú tómalos, pero la forma en que los tomas también va a depender mucho de que se te brinde o no ese espacio, ¿no? si nada más te claro. sales del salón, cierras la puerta, pues fuerte, ¿no? Uh -huh. Y entonces retumba todos tus compañeros y las ventanas, pues va a haber consecuencias más severas. Uh -huh. Entonces, ser, ser empáticos, ser eh, comunicativos y ser asertivos con los chavos, que esto es como lo que sí me gustaría subrayar. Eh, maestros, no se me estresen, no es que tú tengas que desempeñar <risa> no. todo, to, todos estos roles. Ahora, hablando precisamente del rol docente, también los profes sienten y expresan emociones ¿no? no todos llegan en sus cinco buenos minutos al salón no podemos llegar padrísimo por la mañana a la escuela y entonces salimos todos saturados y ya no queremos saber nada de la escuela sabemos que han tenido una carga de trabajo impresionante durante todo uh -huh. este tiempo de pandemia ¿Qué podríamos recomendarle a un adulto a un maestro que nos esté escuchando ¿no? como alguna técnica para, para hacer precisamente esto identificar expresar y hablar de mis necesidades ¿Qué les podríamos decir?
1: Yo creo que, mira, técnica pueden aplicar, y tú estarás de acuerdo conmigo, desde el identificar la emoción, Ajá. ponerle nombre y buscar una solución. Uh -huh. Pero yo creo que esto va más allá. Uh -huh. y, y, y yo le pondría al ser empático en la comunidad educativa. Okay. Yo siento que es lo que se necesita, ¿no? Dirigido uh -huh. a, ahora sí, autoridades educativas, este, directivos, uh -huh. todo, intendencia, todo el personal. Todo alumnos, mientras que yo sea empático, okay. puedo entender a la otra persona. Porque uh -huh. si efectivamente, en este periodo de pandemia ha habido muchísima carga hacia todo el personal que trabaja en el ámbito educativo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son muchas cosas, objetivos, metas, los que se tienen que uh -huh. cubrir, entregar resultados y demás. Uh -huh. Pero yo creo que ahorita debemos de olvidarnos un poquito tanto. De lo académico okay. y darle peso a esta parte emocional. No todos estamos en un mismo barco, pero en diferentes situaciones. Cada ¿no? o sea, quien tiene como una tormentita individual. Ajá. Ajá. Entonces, mientras que yo sea empático, yo okay. voy a poder entender. Pero también volvemos a la otra técnica, la comunicación efectiva. Ajá. Yo, como maestro, ¿cómo comunicar? A mí me pasó en una ocasión, yo estaba de verdad, me sentía muy mal físicamente. Okay. Y estaba dando clase, entonces sí les dije a los chicos, ¿saben qué, chicos? Me siento muy mal. Uh -huh. No puedo en este momento darles la clase como estoy acostumbrada a dárselas, con todas las dinámicas, la chispa sí. y demás. Vamos a hacer algo, van a hacer este trabajo de manera individual no puedo en este momento, de verdad, una disculpa, agradezco su apoyo. De verdad, fue algo increíble uh -huh. que todo el grupo se puso a trabajar de manera individual, en silencio, y todavía el siguiente me preguntaron, ¿cómo están uh -huh. Entonces, cuando tú dices las, de verdad las cosas de una manera efectiva, uh -huh. transmitiendo de verdad lo que quieres y les dices lo que necesitas, yo creo que se da más esta empatía y si nosotros aplicamos esta formulita uh -huh. con todas nuestras relaciones... Se va a ir dando y nos podemos entender mejor y podemos tener como maestro a lo mejor decir, ¿sabes qué diré? Ahorita me siento muy enojada, tuve un problema con este grupo, necesito tres minutos. ¿Crees que mientras me pueda, no sé, cubrir usted, cubrir la psicóloga, la trabajadora, tres minutitos y ya yo tomar aire, respirar? y puedo entrar con el otro grupo pero uh -huh. que sí, sintamos que es un equipo realmente claro. con el que estamos conviviendo ¿no? entonces como técnica, para regresar a tu pregunta es el identificar mi emoción ponerle nombre y ver qué necesito uh -huh. y tomarme ese tiempo, o sea, a lo mejor tengo un minuto, pues ese minuto a ver, me voy a un lugar que esté sí, solito uh -huh. respiro, que ahorita les hablamos más de las técnicas uh -huh. de respiración respiro, regreso y otra vez pero okay. corto, identifico mi emoción y después la comunico efectivamente con quien la tenga que comunicar. Sí,
0: es, es totalmente válido. Yo creo que ahí es, eh, como lo decías tú, la clave es la fórmula, porque luego resulta que hay maestros que sí son muy mm, certeros, ¿no? como muy concretos, muy empáticos, muy eh, directos, pero como en el buen sentido ¿no? de, de expresar cómo se sienten y resulta que tienen grupos trabajando. Y hay otros profes que yo me los imagino desde fuera de la ventana y, y este cómo le hace, ¿no? Que conmigo el grupo es un caos. Bueno, clave no nada más para la expresión este, de las emociones y sentimientos, es clave para que un grupo ¿no? funcione. Siempre va a ser la comunicación. Claro. Y decías ahorita, eh, en, Fátima, sobre técnicas de respiración. ¿Nos podrías compartir alguna técnica para que paren oreja los profes que nos están escuchando?
1: <risa> profes, chicos, papás y sí, todos. Sí, todos, hasta yo, Fátima. Ahorita voy a hacer ejercicios. Yo creo que lo primero es darnos ese espacio. O sea, en el lugar que estemos, en donde estemos. El ¿Preferentemente saber a solas? A solas, pero si sí estás Ajá. en, no sé, en tus clases y de verdad un compañero te está haciendo enojar, simplemente cierra tus ojos okay. y es, yo creo que aquí el punto es saber respirar. En una ocasión nos daban una cap capacitación de mindfulness, creo ah, okay. que lo pronuncié bien. Sí, sí, sí. <risa> este, y precisamente decían eso, es el saber respirar. Saber ¿no? respirar. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en nuestra respiración hasta nuestro ritmo cardíaco, empieza a bajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inhalar por la nariz, uh -huh. que siente que se llenó el pulmón, detenerlo un tiempo y soltarlo poco a poco, por,
0: por la, la boca, boca exacto. Uh -huh.
1: Si nosotros ahorita hacemos este ejercicio, automáticamente sientes Relajamos. Uh -huh. te relajas, o sea, de verdad, tu ritmo cardíaco baja, tu presión sanguínea, ¿por qué? Uh -huh. Está respirando, está entrando a ese, bueno, tiene toda su claro. base biológica, Ajá, ¿no? Sí. Por algo está la respiración, uh -huh. entonces, yo creo que si nosotros hiciéramos consciente okay. la respiración, uh -huh. eso nos ayudaría. A ver, me voy a tomar un minuto.
0: Okay. Respiro. Uh -huh.
1: Y eso me ayuda a aclarar las ideas en ese momento. Uh -huh. Yo hacía un ejercicio con los chicos y era lo que hacíamos. A ver, estás es muy estresado, vamos a respirar. Okay. A lo mejor cinco respiraciones. Incrementaba un poquito el tiempo en que ellos retenían el aire. Okay. Okay.
0: La respiración básica. Y, y habla sobre hacer consciente. Y ahí bueno, esto será tema seguramente para otro podcast, pero el hecho de ser consciente de lo que nos pasa, de lo que vivimos, hasta algo tan monótono y automático como el hecho de respirar, nos cambia la perspectiva de las cosas. Exacto, ¿no?
1: es que lo uh -huh. hacemos tan mecánico todo. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir, esa es una técnica otra es detenerte y ponerte a observar lo que tengas enfrente yo en este momento tengo enfrente okay. una planta uh -huh. o sea, a lo mejor nunca me había puesto a observar que las hojitas de abajo ay, mira, están un poquito más este uh -huh. sucias ¿no? uh -huh. okay. entonces Distraigo como mi mente un ratito de ese problema, okay. me relajo y ya puedo regresar y pensar de otra manera más clara. Uh -huh. Eso es como hacer consciente, no mi sentido. Así es. A lo mejor hasta te estás comiendo algo y decir, a ver, ¿cómo en tienes ni ni Pero hasta el decir, ok, a ver, voy a comer esto y saborearlo, identificarlo. Claro. Ya te diste tus cinco minutos. Uh -huh. Ok. Sí, ahora okay. sí regresas al problema, regresas a esa situación uh -huh. y créeme que la vas a ver de una
0: manera. Diferente, o sea, vas a decir, ah, sí
1: tiene solución, no está como
0: tan difícil, ¿no? Claro, claro. Fíjate, se me ocurre ahorita que dices ahorita lo del sneaker, que se me antojó muchísimo. Yo creo que después de la grabación iré no, por un no, chocolate. Por vida, sino... <ríe> este, el hecho de, de saborear, pero no de saborear literal, sino de encontrarle este feeling, ¿no? Uh -huh, darte este espacio uh -huh. de, a ver, estoy escuchando esta canción que me encanta, pero a ver y si le pongo atención, a ver y si me permito hacer los pasitos, el uh -huh. bailecito, o bien los profes cuando estén loncheando, porque tú sabes que estamos con el sándwich y las los listas piso, y claro. en el pasillo uh -huh. y el grupo primero A, el B y así, ¿no? Date tus tres minutos mientras te comes tu sándwich. Yo les digo que es un spa mental. Ajá, pues ándale, voy, un spa mental. Sí, eso me gusta. Eso, ¿no? Pero <risa> yo les
1: digo. Es que hay que dar nuestro mental. Hay veces que me preguntaban, ¿qué tienes? Y yo, nada. O sea,
0: estoy en mi spa. Estoy
1: en mi spa mental. Uh -huh. A veces me pierdo, me quedo viendo algo. Y ya de verdad eso me ayudó como sí. a relajarme. Había ah. otra técnica, ahorita me acuerdo, precisamente con los niños que hacíamos hablando de sentidos, no que era el pelar una naranja.
0: Okay. Era como,
1: a ver, siéntela. Uh -huh. A ver, vele quitando el, con la mano. Porque, pues, que claro, llegamos sí. a cuando. Rápido, rápido, porque estamos acostumbrados uh -huh. a no lo rápido. Entonces era, a ver, quítalo con los niños. Cómo lo sientes, ¿Cómo sientes? Okay. y que ellos vayan identificando el aroma se que se siente. Despegue, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué aroma tiene antes de que la partas? Uh -huh. Ahora que ya la abriste, hasta seguramente muchos ya se están imaginando y se lo, lo que, que salta, ¿no? De la naranjita y <risa> sí, uh -huh. el juguito cómo empieza a saltar cuando quitas la cáscara. A ver, pártela los gajitos, ¿no? Uh -huh. Ahora quita un gajito, pruébalo. A ver la pulpita que tiene. A mí muchos chicos me han dicho. Nunca había sentido la pulpa de la naranja, ¿no? Oh. Entonces, o sea, son espas mental Cierto. que te van a ayudar a detenerte un rato uh -huh. y después volverte, a lo mejor hasta como maestro. A ver, pónganse a uh hacer -huh. un trabajo. Y en lo que sí están trabajando, a ver, me pongo a, a lo mejor hasta rayar una hoja, ¿no? Uh -huh. Pero me concentro nada más en rayar la hoja. En Exacto. Rayar rayar. Ya tuve mi medio minuto. Ajá. De mi espamentar. así le llamo yo. Que fíjate de esto de
0: rayar una hoja en algún momento de consejo técnico, creo, uh -huh. fue que compartí esta técnica, ¿no? Con los profes, bueno, resulta que si nosotros vemos las libretas de los chavos, es un rayadero, ¿no? Si te vas a la parte de atrás de la libreta, no, bueno, grafitis, corazones, monos, de todo, ¿no? pero resulta que es una estrategia que inconscientemente utilizan los chavos al momento de clase, porque muchas cuestiones les causa ansiedad, ¿no? Claro. O los vemos con su piecito ya moviéndose o mordiéndose las uñas, sí, sí. pero es algo que, que, que los chavos, la mayoría, y yo me incluyo, porque yo cuando aún tomo clases de manera virtual, estoy poniendo atención pero estoy con el lápiz duro y dale, duro y dale. Y ya cuando menos acuerdo, híjole, ¿qué fue lo que hice aquí? Bueno, esto me ayudó a liberar una emoción, ¿no? Ya estaba cansada o estaba ansiosa o quería participar y no me daban la palabra, etcétera, ¿no? Así es que para quienes nos escuchan, pues también compartimos esta estrategia, ¿no?
1: Sí, y, y es Raya. muy válida. Esa. O hasta te ayuda a veces a concentrarte. Exacto. O sea, a mí sí, me sí, pasa, sí. yo, están hablando y así se... Ah, okay, sí, okay. y me concentro más, ¿por qué? porque tengo como un punto fijo no, claro. estoy ahí uh -huh. entonces yo creo que esta técnica de pequeños espadas mental que tengas durante el día perfecto, ya sean conforme tú te vas a conocer o sea, seas claro. visual Así es. seas auditiva seas kinestésico este, uh -huh. como tú seas, vas a encontrar vas a decir, ok, uh -huh. a lo mejor el pararte el respirar o el caminar tantito, a lo mejor del salón a, al otro salón, pero sin lo mismo de siempre, ay ir pensando, sino simplemente detenerte sí, y a lo mejor ir contando los cuadritos, detenerte mm -hmm. en otra cosa, sí, ¿no? Sí, sí. Entretenerte en algo que nunca habías puesto atención. Claro. Te, te saca un ratito de ese mundo, del Ajá. problema que en Ajá. ese momento, la situación que en ese momento te está preocupando, te está causando una emoción fuerte. Claro. Y puedes retomar y decir, ay, es cierto. Mm. Así como mágico, ¿no? Pues ahorita Ajá. hablo con estos chicos y se puede resolver. Claro, no es tan fatal. No es tan fatal. O hablo puerta, con mi hijo, ¿no? ¿no? O sea, claro. claro, o sea, es un adolescente, no es contra mí, esto es lo que yo estoy sintiendo, que también después hablamos de eso, ¿no? Como sí, a veces total. lo que nosotros sentimos se lo atribuimos Ajá. al otro. Entonces, me detengo, analizo, siento, soy con, lo hago consciente
0: claro.
1: y le doy una solución, ¿no? Y le digo a la otra
0: persona qué propongo, ¿no? No la dejo que adivine. Padrísimo. Muy bien esto que nos dices, eh, Fátima, respecto a las eh, estrategias, Ajá. a las técnicas, pero yo tengo aquí una pregunta, porque probablemente suceda. El chico que ya hizo su ejercicio técnica de respiración, que ya identificó qué emoción, que ya sabe qué lo provoca y, qué es lo, eh, y, y cómo es que reacciona él, pero aún dice, mm, mm, siento que algo me hace falta, siento que esto no, no me lo puedo dejar nada más para mí, creo que necesito ayuda, creo que necesito orientación, ¿qué debería hacer ese chico?
1: Acudir con el profesional indicado, que en este caso bueno, uh -huh. sería el psicólogo, y eso es bien importante. También uh -huh. se vale, precisamente el tema desenredando emociones, también se vale decir... No puedo solo, no puedo desenredar solo porque es tanto okay. lo que siento, tanto lo que me he callado. O son o muchas, fuertes, un ¿no? mix, Que traigo, si le pusiéramos un color y las pusiéramos como Ajá, estambre, tengo claro. una madeja Ajá. que no logro desenredar, ¿no? Claro. Identifico que hay coraje, identifico que hay amor, que hay tristeza, pero no encuentro la puntita para empezar a desenredar. Exacto. Entonces se vale decir, papá, mamá, necesito buscar ayuda, necesito uh -huh. un profesional, eso es bien importante. Sí. Es muy importante de verdad ir con una persona que sea profesionista, por uh -huh. favor, esto yo de verdad hago muchísimo hincapié, porque después aquí la mala fama que tenemos los psicólogos de, sí. ay, ¿para qué vas? Y este, mejor pláticate con el amigo para lo que te dijo, para lo que te uh -huh. hizo, o sea... De verdad buscar personas que sean profesionistas, que tengan la carrera de psicología claro. para que nos puedan apoyar, asesorar claro. u orientar uh -huh. en esta situación, ¿no? Eso es... Sí,
0: que, porque luego vemos muchas páginas en internet del coach, ¿no? Uh -huh. O que el cuarto, quinto paso, o experiencias incluso con... Eh, situaciones naturales que no vamos a ahondar ahorita nah, porque eso da tema uh -huh. para otro podcast, pero finalmente a, el ir con un, con un psicólogo es porque tenemos fundamentos y bases científicas no nada más es ven, platícame, te escucho y ay que te vaya bien, no, tenemos todo un estudio detrás Aprendimos estrategias, aprendimos metodologías, no entonces de aquí la importancia de que los chicos no se dejen engañar o no se dejen ir con el, la primera, este, el primer post que vean ustedes en, en redes sociales. Uno, siempre dile a tus papás porque es muy difícil que un psicólogo te vaya a dar atención a ti solito porque eres menor de edad. entonces Siempre va a tener que estar la figura del papá acompañándote. A lo mejor ya en intervenciones diferentes se pudiera hacer de manera, ¿cómo decirlo? Aleatoria. Mixta, no aleatoria, uh -huh, en ocasiones con papás o en ocasiones tú solo, pero difícilmente, y yo me atrevería a apostarte que un, un psicólogo bueno no, nunca te va a decir, sí, vente tú solito, no le digas a tus papás. Eso Exacto. no es profesional. Entonces, eh, como lo decías tú hace ratito, ojo, esto es un comercial de, de nuestros sí, tiempos sí, sí. ojo, mucho ojo no con, con estos posts, con estos eh, pseudo psicólogos claro,
1: que, que finalmente te, mucho y, y a lo mejor, híjole ¿cuántos temas hemos sacado para ah, Sí, podcast? yo tengo aquí la lista eh, pero esto es para otros, o sea, de verdad es que me ha tocado muchas situaciones en personas fui con un psicólogo, fui con esta persona que tiene un grupo y después ya no te permiten salir, o sea realmente no son Cierto. psicólogos son personas con otras intenciones uh -huh. este, que, que lamentablemente lucran con la salud emocional de las Así personas, es. ¿no? Entonces, si vas con un psicólogo, que sea un psicólogo que te están recomendando que sea psicólogo, que uh -huh. sea ético. Claro. O sea, de verdad, mientras que vayas con una persona con estas características. Así es a lo mejor te va a costar un poquito al principio lo que quieras, uh -huh. pero al final de tu proceso te vas a sentir tranquilo claro. ¿por qué? porque fuiste con la persona adecuada, con la persona preparada, ¿no? aquí
0: sí aplicaría y en términos de los chavos de ahora estolquea a, a tu psicólogo, es decir Exacto. fíjate cuál es su preparación ¿no? y, y todos sus antecedentes sí, Aunque de hecho hay, vale. hay una
1: página, ahorita se si me olvidó pero igual te la comparto y uh -huh. se las escribes que es para tu ver la cédula o sea, puedes ah, poner, fíjate. sí. creo que uh -huh. es la, en la cédula te metes uh, cédula algo así, ya pones el nombre completo de la persona claro y ahí te sale qué es esa persona, qué carrera Totalmente. tiene no así es. a mí me tocó una vez de un programa de radio okay. que entrevistaban a un psicólogo se, sí, no se metieron de... a esta página y, pues, no, claro que wow. no, era dentista la persona, ¿no? Okay. Entonces, Entonces, wow. claro que puedes estudiar un súper este, diplomado y todo, pero no es lo mismo claro, que tener no en tu difícil. carrera que estar con la preparación y todo, ¿no? Sin denigrar, yo creo que lo importante es ser honesto, claro. como profesionista, decir, a ver, esto es lo que yo tengo, estas son mis herramientas, yo te puedo acompañar hasta aquí, uh -huh. y si no, canalizar, o sea... También viéndolos desde la otra claro. parte, ser una persona coherente ¿no? Así y es. apoyar realmente al beneficio de la salud mental de cada una de las personas.
0: Así es. Y bueno, ya para finalizar, Fátima, con este podcast, eh, y que agradezco nuevamente tu participación, esta pregunta se añade a partir de esta segunda temporada. ¡Sain! Resulta que pues, <risa> quizás no, más de un chico o chica que nos esté escuchando, uh -huh. o un joven, uh -huh. o un papá, ¿por qué no?, esté pensando en esta idea de prepararse profesionalmente y estudiar una licenciatura en psicología. Es decir, mi sueño como adolescente es ser psicóloga o ser psicólogo. Tú como psicóloga, ¿qué le recomendarías? Sobre todo a los chavitos de secundaria, de prepa y quizás uno que otro de licenciatura que nos esté escuchando, ojalá. Eh, para formarse como psicólogos, para cumplir ese sueño, porque tú lo tuviste, en algún momento claro. yo también, ¿no? Y qué padre uh -huh. que hubiera existido la figura del psicólogo en nuestros tiempos, ¿no? Como ahora existe, antes no claro, existía esta figura no. en las escuelas, pero ahora que sí y que nos están escuchando, ¿qué les puedes tú eh, decir, no?
1: Van a decir, yo soy muy visual
0: <risa> y yo tengo que ver mucho las cosas
1: concretas y okay. si no soy este, psicólogo cognitivo-conductual, okay. pero <risa> lo primero... Hagan una lista uh -huh. de preguntas de mitos y realidades sobre los psicólogos, porque okay. hay muchísimas, o sea, ¿tú te pueden decir uh -huh. ser psicólogo es lo mejor, vas a salvar al mundo, vas... okay. muchísimas cosas. Uh -huh. Ser psicólogo es lo peor, te la pasas leyendo, este, uh -huh. no sirven de nada, son chantajistas, uh -huh. o sea, vas a escuchar muchas muchas cosas. Entonces, tú haz una lista de todo esto y cuestiona a los psicólogos con los que te encuentres. Okay. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué uh -huh. crees de esto? Y es como tú mismo vas a ir haciendo tu, ahora sí, tu stock ¿no? De, de, de ideas y vas a poder hacer, discernir, uh -huh. a ver, realmente, ¿esto es lo que quiero? Okay. Si sí se acerca, si sí, la idea de psicólogo que tengo concuerda con lo que creo que realmente es un psicólogo, uh -huh. entonces estudia eso. A lo mejor tú dices, no, a lo mejor yo quiero... Eh, desarrollo de capital humano, ¿no? Entonces claro. no era psicología, era desarrollo de capital humano. O ella. era trabajo social. Era trabajo ¿no? social, psicología. exacto. O era medicina, ¿no? Claro. O sea, ya tú vas a poder discernir. Pero lo primero, hacer una lista. Yo soy mucho como de ponerlo en algo que se vea, en algo popular. Okay. ¿no? Entonces hacer tu lista y empezar a preguntar, a cuestionar, a leer. Ahorita, híjole, las redes sociales claro. tienen muchísimo, pero ojo, mucho ojo, porque uh -huh. no todo lo que está en las redes sociales es cierto, Perfecto. entonces acércate con las personas que tienen la carrera y son las más indicadas para, para ayudarte, ¿no?
0: Pues ahí, pues... sin querer queriendo, ya nos lanzaste chamba, porque si alguien de mi escuela que nos esté escuchando sueña con... Pues, ya espero las, las preguntas, El ¿no? El cuestionario venga, en forms, venga. no hay problema, exactamente y rapidísimo pues bien, Fátima, con esto cerramos entonces este episodio, eh, ya ahora sí para cerrar, dime cómo podemos contactarte para aquellos papás, eh, maestros o incluso jóvenes que recuerden que siempre es importante notificar a, a, a sus papis, eh, cómo te podemos eh, contactar, Fátima.
1: Claro, mira, yo les dejo mi teléfono para cualquier okay. cosa que necesiten, estoy a sus órdenes, es el 477-249-0450 o a mi correo SIC psic.calvillofátima.com uh -huh. gmail.com okay. cualquier cosa que necesiten de verdad, este ya sea atención me dará mucho gusto recibirlos en el consultorio algún taller, alguna asesoría Perfect. si me quieren mandar el cuestionario form, también, <risa> también con mucho gusto verdad, se los contesto okay. entonces cualquier
0: cosa estamos aquí para apoyarles excelente Perfecto, pues gracias chicos, gracias maestros, gracias papás por el favor de su atención. Se despide de ustedes su psicóloga Carla Aguilar. Fátima, nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Va que va, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias, hasta pronto. Gracias, nos vemos.